0: des goûts du sang dans le cœur de l'enfant. Au même instant, une volée de cloches annonça le début des festivités. L'île s'apprêtait à vivre des heures euphoriques avec le tournoi de l'épinette. Mais nous n'en étions pas encore là. Depuis l'heure des laudes, l'enfant prenait les pavés qu'on lui tendait et les posait dans le chariot, un par un, consciencieusement. Il est petit encore, mais il aime bien cette besogne. Refaire les mêmes gestes, cela le rassure. Et ce sont ses mains qui travaillent. Il les aime bien, ses mains. Il regarde ses petits doigts. Il les trouve agiles. Il est à l'aise dans ce travail répétitif. Rien ni personne ne peut le perturber. Il a d'une rapidité étonnante pour ses sept ans. Lui n'en a pas conscience. Il aime ça. Il a l'oreille fine. Mais à peine entend-il les coups de maillet, les planches que l'on assemble, le remue-ménage des compagnons sur le marché, les sabots qui martèlent le sol, toute cette agitation de la fête à venir. Concentré sur les gestes de ses mains, l'enfant n'écoute pas les bavardages. Il ne voit pas les allers-retours des charrettes qui apportent les palissades à monter ou des tombereaux qui s'apprêtent à déverser le sable. Il ne perçoit pas l'effroi de l'homme gras et replais sortant de la halle échevinale. Aux épaisseurs de tissu, l'on devine un bourgeois, mais l'ampleur de sa houplande accentue sa petite taille et ses jambes courtes. Cet homme est en émoi. Il s'est esquivé de la réunion prétextant une indisposition passagère. Il aurait dû se méfier. Un aimable haut dignitaire qui accepte de le faire passer pour son cousin sans contrepartie et lui propose sa place pour l'élection du roi de l'épinette. Est-il sot de n'avoir pas vu venir la Duprie, lui, foule que le voit rien, devenu bourgeois par achat, et surtout par imposture, car la somme à régler pour atteindre cet état privilégié est excessive. Être le noble roi de l'épinette, il en avait tant rêvé. Cette fête bourgeoise, tenait son nom de la Sainte-Épine, conservée au couvent des Dominicains. Elle était un des événements les plus prisés de l'île, la ville bien-aimée du duc de Bourgogne. Fête grandiose, huit jours ponctués de banquets, jusqu'au dimanche de Béour, des Joutes. L'entrée en lice des combattants, le spectacle des destriers harnachés avec faste, les cavaliers heureux de montrer leur bravoure et de redorer une chevalerie souffreteuse, quelle merveille Dès ce dimanche gras, des danses entre bourgeois, chevaliers et dames aux couleurs chatoyantes allaient précéder le fastueux banquet au cours duquel serait élu le nouveau roi. À mardi gras, il avait déjà dans la bouche le goût délicieux des mets recherchées et des douceurs sucrées, un nouveau festin couronnerait le roi. Il s'était imaginé à la place de Josse Renier, dont on n'oublierait plus le nom, couronne sur la tête, vêtue de satin blanc, montée sur un cheval huppé de plumes de couleur. Escorté par des ménestrels vers le rillé de Canteleux, un prêt d'épines en dehors des murs, le héros lui avait offert le sceptre taillé dans une branche d'aubépine. Être ovationné par le peuple, prendre possession de la cité en costume d'apparat, accueillir avec éclat les damoiseaux et les guider vers le grand marché. Cela valait toutes les entrées royales ou princières. Une sensation d'éternité. L'année précédente, Philippe III de Bourgogne était venu en personne à Lille. Le roi de l'Épinette l'avait affronté au tournoi, tel un prestigieux chevalier. Une passe d'armes avec le plus grand duc du monde occidental. Le rêve ces dépenses seront assurées par le roi de l'épinette. Il jurerait qu'en cet instant les visages, dans un même élan, s'étaient tournés vers lui. Ce fut l'alerte dans l'esprit étriqué de Foulk. Un roi de l'épinette avait été poursuivi et jeté en prison pour avoir refusé ses honneurs et surtout de régler le prix exorbitant de la charge. Voilà où l'avaient mené ses mensonges sur sa soi-disant grande richesse, il s'était fait pigeonner. L'heure était au début.